1: 13 e émission du Palais des Déviants euh, avec un, un sommaire chargé aujourd'hui euh, et un invité. Salut professeur.
2: Salut docteur.
1: Salut Yann. Bonjour. Euh, oui, Yann, Yann, Yann Graff qui est un, un des piliers du, du forum superpouvoir.com et qui s'apprête à sortir un, un bouquin euh, au mouton électrique dans la collection. C'est quoi, Bibliothèque des miroirs, c'est
3: ça C'est Bibliothèque des miroirs BD, ouais.
1: Voilà, un bouquin sur euh, Grande Morrison dont nous reparlerons, euh, j'en suis sûr, lors de sa sortie, en mai ou en juin, on verra le, le temps de le lire et de le critiquer. <rire> euh, en deuxième partie d'émission, on parlera de, d'un, d'un nouveau concept inventé par le professeur Etienne, euh, que, que je lui laisse résumer.
2: Euh, les livres adaptés au cinéma, mais on ne sait pas toujours que c'était des livres.
1: D'accord. Et, et donc, donc euh, une, une idée alléchante. Il me tente de savoir <rire> de, de quoi il s'agit. Et, et, euh, et avant ça, on va commencer euh, <coughs> par parler d'un, d'un, d'un personnage emblématique, mais peu connu de la bande dessinée américaine. Et et c'est tellement complexe et et vaste que j'ai demandé à Yann de venir m'aider pour parler de Grendel. Alors il ne s'agit pas de Grendel, de John Garner, le le roman qui vient de sortir euh, chez Lune d'Encre. Bien que ça ait un rapport, mais Grendel est un personnage... euh, euh, alors je, je, j'ai du mal à, qualif- à quantifier son impact euh, aux états unis je pense que c'est assez influent mais il est vraiment pas très connu euh, en France euh, personnage de Matt Wagner euh, créé en 82 et qui a été un petit peu traduit en France mais, euh, mais il faut dire que la publication est tellement complexe que c'est un peu compliqué qu'est-ce qui a été traduit en France Yann tu, euh...
3: alors du, euh, le départ en fait en France je crois qu'ils ont commencé par la fin donc ce qui est toujours pratique pour euh... Pour euh, présenter une série, euh, une série, qui est aussi vaste et qui, euh, et qui s'étale sur euh, en fait un, une durée euh, une durée assez énorme puisque ils ont commencé avec l'enfant guerrier. Mmh. Je crois que ça s'appelait comme ça, c'était War Child mmh. en, en anglais, et donc c'est la fin de la série, c'est les derniers épisodes que Matt Wagner a réalisé dans les années 90. Euh, ça, c'était chez Dark Horse France quand ils ont, t- quand ils ont testé en fait, les, les grands formats, euh, les grands albums à l'européenne euh, dans les années 90. Puis, dans les années 2000, euh, c'est Carabas euh, via Semic qui a euh, traduit... Alors, c'était euh, L'Enfant démon ou L'Enfant du diable. Mmh. Je ne sais plus comment ils ce qu'ils l'ont traduit, mais c'est, euh, c'est sur euh, Stacy Palombo, c'est sur le, le One Shot, en fait, qui, euh, qui parle de la de La, la, la fille adoptive D'Unter ouais. Rose voilà, mm-hmm. de, Du premier Grendel Et euh, il y a Deville by the Dead, donc Le premier euh, Le premier graphic novel de, Qui présente en fait toute la carrière d'Hunter Rose Le premier Grendel Qui a été traduit il y a quelques temps Je crois que c'est L'ascension du diable En, en français et visiblement ils ont prévu de traduire euh, Black, White and Red et Red, White and Black, qui sont les, euh, les anthologies en fait sur la carrière de Mr D'accord. Et ça serait peut-être plus simple en fait de présenter d'abord la série pour ensuite présenter les traductions, parce qu'ils ont traduit en fait dans le désordre. Oui, oui, c'est, c'est, c'est déjà assez compliqué en américain. Est-ce qu'il n'y avait pas eu des de Tels aussi euh, traduits? Alors, euh, à ma connaissance, ils ont sorti chez Génération Comics, qui était la branche un peu euh, indé, on va dire, de Panini, quand ils ont repris, euh, quand ils sont implantés, la fin des années 90, c'était mm-hmm. la saga de James Robinson. C'est ça, Four, euh, four Devils euh, four, One Hell. Voilà. Ouais. Ouais. D'accord. Et je crois qu'il y a eu un Grendel Tales aussi euh, dans Dark Horse France. Euh, mais laquelle
1: je ne sais plus d'accord donc tout ça pour dire que euh, c'est le bordel un petit peu en france la publication Merci. et, et c'est, c'est, ça a été aussi très longtemps le bordel euh, aux états unis on va essayer de reprendre tout ça pour euh, pour faire comprendre à nos auditeurs euh, l'importance de Grindel et, et, euh, et son immensité quoi euh, narrative en tout cas donc ça commence en 82 euh, Matt Wagner a, a 19-20 ans à peu près, et, et il, euh, il publie dans une une anthologie chez Comico, une petite maison d'édition, euh, deux histoires, enfin une histoire qui se suit euh, dans Comico Primer sur euh, le personnage de Grindel, où il introduit donc Hunter Rose, euh, qui est une espèce de. Euh, alors, j'ai lu dans une interview que, que Il avait été inspiré par Fantomas, par Diabolik, par tous ces personnages-là. C'est un espèce de génie du mal qui euh, règne sur New York euh, en sous-main, qui dirige la mafia. En gros, c'est ça. Il a une arme, une fourche fourche, euh, euh, effilée euh, et un masque noir et blanc euh, dérivé d'un masque de clown, euh, d'après Matt Wagner. Et, qui, et il combat euh, Argent, qui est le, le, un loup-garou, enfin, un loup-garou, un loup en tout cas. Euh, il, y a, il y a une mini-série sur ses origines et on apprend que c'est un, euh, un Indien Amérique qui est voilà. victime d'une malédiction. Euh, voilà. Donc Est-ce que tu as lu, Yann, les, 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 les premiers épisodes de, de, de Grindel
3: qui ont été... Euh, voilà, tu... qui ont été réédités dans Grindel Archive, ouais. il y a quelques temps. En 2007. Euh, ouais et euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait il a a lancé Grendel euh, via les trois premiers numéros chez Comico et suite à l'arrêt de de cette série, il a repris repris ces épisodes et il les a complétés mais dans une forme complètement différente c'est le premier euh, graphic novel donc euh, Devil by the Dead qui est en fait euh, raconté par alors là ça va être très compliqué aussi (rire) c'est la fille euh, de la pupille d'Hunter Rose. Voilà. Donc Hunter Rose récupère euh, une gamine lors d'un, d'un de ses assassinats. C'est euh, donc la nièce d'un, d'un cahier de la PEC qui vient de qui vient de tuer. Il la prend sous son aile. Et c'est cette, euh, cette petite fille avec qui nous une relation qui est un peu ambiguë. Je pense que l'ambiguïté, on va en parler aussi euh, parce qu'elle court dans toute la série. Euh, cette, cette fille donc, s'appelle Stacy Palombo et c'est elle qui va... Euh, comment dire, Précipiter sa chute. On va pas dire comment, mais elle va précipiter la chute d'Hunter Rose. Et donc, cette fille, ensuite, va avoir une fille euh, elle-même, va avoir une vie qui va être atroce, qui est vraiment euh, le, le, la mini-série qui raconte la vie
4: euh,
3: après, euh, après la mort d'Hunter Rose, donc de, de cette fille Stassim Palombo. Enfin, la mini-série est absolument atroce. Euh, et euh, la fille de cette, de cette Stacy s'appelle Christine Spar, puisqu'elle va être adoptée par une, autre, euh, par une autre famille, et elle va enquêter sur les origines de sa mère, elle va donc finir par trouver les journaux intimes d'Hunter Rose, durant sa carrière, et elle mmh. va en faire un livre qui s'appelle Devil by the Dead, donc le titre du graphic novel réalisé par Matt Wagner, donc qui est en fait une espèce de... On va dire, alors là pour le coup, c'est vraiment un roman graphique puisque c'est un roman qui est illustré. Donc il y a des des, des pavés de textes et euh, des illustrations de Max Wagner qui sont absolument sublimes.
1: Voilà, sous forme de de vitraux, on dirait. euh, Voilà. voilà. C'est très bien découpé euh, graphiquement. Alors il faut dire que euh, les, les, les trois premiers épisodes dans Comico Primer. Euh, était dessiné vraiment c'était encore euh, Wagner débuté c'était vraiment un amateur, c'était très amateur hein. Hein. voilà c'était ça faisait assez fanzine et l'histoire n'était pas finie euh, on était vraiment à peu près à la moitié de l'histoire ce qui est assez voilà. euh, il faut dire que c'est quand même assez prenant euh, les, les, euh, même ces épisodes malgré leur amateurisme et donc euh, on rêvait de voir la fin et, euh, et donc dans Devil by the deed*
3: euh, on a toute l'histoire de Hunter Ross jusqu'à, jusqu'à sa chute voilà jusqu'à sa chute jusqu'à sa mort et en fait c'était une manière pour Wagner en fait, de, de reprendre les épisodes, de compléter son histoire sans, euh, sans avoir à tout, euh, à tout reprendre de la même manière, en fait, de la même forme. Il s'est fait plaisir en fait et ça va être la marque de, de la série. À chaque fois qu'il va être obligé de relancer la série, il va changer de forme, il va changer de, de point de vue. Et du coup, le personnage de Grendel, en fait, au départ, donc, c'est un assassin qui s'appelle Hunter Rose, on l'a dit. Mais mmh. après, ça va devenir une identité qui va être passée à d'autres personnages, donc, dont Christine Sparr qui a rédigé la, la, le, le roman Devil by the Dead. Et par la suite, ça va même devenir une idée, puis une institution. C'est-à-dire Le Grendel va passer en fait de l'état de personnage à l'état d'idée à l'idée d'institution. Euh, ça va être un costume, ça va être une marque de schizophrénie, ça va être une espèce de drogue et en fait, ça va, être, ça va finir en institution de samouraï qui régit en fait toute la, toute la planète. Et c'est en fait ça va faire de Grendel l'une des trois grandes séries en fait indépendante dans le comic book américain avec Nexus et American Flag qui mélangent à la fois. Politique, euh, critique euh, médiatique, on va dire, euh, refonte du euh, du concept de super-héros, ou en tout cas de de héros costumés, ou de de héros américains, tout simplement, et vision du futur, puisque euh, Wagner, en reprenant la série, une fois Devil by the Dead complétée, il va relancer la série chez Comico et il va la transposer dans le futur avec les aventures de Christine Spar qui reprend l'identité de Hunter Rose et à partir de là, il va aller jusqu'au futur le plus lointain.
1: Voilà, à chaque fois, euh, Wagner reprend sa série euh, en changeant euh, de point de vue, de genre. Il n'hésite pas à mêler le fantastique et la science-fiction. Ouais. Et voilà, il y a un loup. Euh, euh, après, on passe très vite dans le futur, un futur très lointain. Euh, il, il, il n'hésite pas il, il revient parfois sur des, des, la vie d'Hunter rose et raconte des épisodes de sa vie et peut retomber dans le polar le plus basique dans le, l'étude psychologique il n'hésite pas à changer de, de thématique de, de genre d'approche graphique aussi puisqu'il change de dessinateur euh, comme, comme disait Matt Wagner il n'avait il, il pas du tout prévu de, de, que, que tout s'étende à ce point là mais à chaque fois, euh, voilà, en essayant de se de se surpasser, de de, de changer de forme et de, de, de ne pas faire comme il venait de faire, il est arrivé à créer une espèce de de, de série multiforme euh, assez fascinante, quoi. Vraiment, euh, vraiment fascinant. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que chez Comico, euh, alors Comico a fait faillite depuis, donc là on est on est, c'est en quatre je crois qu'il reprend la, voilà, la ouais, série. Il, re,
3: il reprend, euh, <coughs> voilà. C'est 86 ou 88, je ne sais plus. En tout cas, fin des années 80, il reprend sa série. Et euh, donc, Comico fait faillite au début des années 90, alors qu'il a encore un, une saga à.
1: Ouais, il reste un arc à, à faire. Ouais.
3: À finir. Mmh. Et c'est euh, l'arc donc, War Child, donc mmh. euh, celui qui a été traduit en premier en, en, en ouais. France.
1: Il, il, il commence donc, alors, alors les, les... c'est à chaque fois des, des espèces de mini-séries dans la série. Il y aura 40 épisodes en voilà. tout chez Comico. Euh, le premier, première mini série, c'est 12 épisodes sur euh, Christine Spar, donc la petite fille adoptive de, du premier Grendel, en quelque sorte. Euh...
3: Ensuite, c'est Divine Inside, c'est euh, sur euh, l'amant de Christine Spar qui reprend, en fait, qui, euh, qui a une crise de schizophrénie et qui reprend euh, le manteau de Grendel. Euh, Malgré et... lui, oui, qui, qui voilà, essaie ouais. de lutter,
1: mais. Euh...
3: Voilà. et euh, c'est en trois, en trois épisodes euh,
1: euh, Ensuite... signalons juste que euh, c'est pas Wagner qui dessine hein, sur ce, oui. cette série là, il est juste scénariste euh, il, alors il, il, des... réalise,
3: il réalise quatre épisodes sur cette série voilà, c'est, c'est... Les, les épisodes qui concernent Hunter Rose en fait voilà. il, se, il se réserve les épisodes qui, qui, qui reviennent sur Hunter Rose
1: c'est ça, les 16 à 19 c'est sur Hunter Rose un flashback raconté par euh, un, un flic de, de, du, du, du futur, là, de oui. l'époque de, de Christine Spar. Euh, Et là, il y a le grand grand schisme, on va dire. Euh, Wagner arrive à un point où il se dit, je ne vais pas pouvoir continuer comme ça et faire passer le masque de Grindel de personnage à un autre. Et donc, il décide de... de, de... Et c'est là qu'on remonte aux sources du du mythe, hein, en fait, au Grindel de de la mythologie. Euh, Puisque puisque Grendel de, devient une idée archétypale du, du mal, en quelque sorte, de, de, de la violence, de, de, de la colère, de, de l'affrontement. Euh, et, et, et il personnifie, il personnifie voilà, le, 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 le côté obscur, on va dire.
3: Voilà, ouais c'est une, c'est une sorte, en fait... Euh, oui, ça devient vraiment une idée. Et Alors, ce qui est intéressant, c'est que la suite, donc euh, God, in the, God and the Devil et euh, Devil's Reign, qui raconte en fait euh, Comment euh, euh, On va dire Grendel devient une institution C'est à dire mm-hmm. que le, la nouvelle incarnation De Grendel ça va être tout d'abord euh, Epi, Epi Thatcher Qui est un, un drogué en fait, Qui décide de Ça ressemble assez à V pour Vendetta mm. C'est à dire que euh, Grendel devient une espèce de, d'anarchiste euh, Comme V qui décide De détruire en fait le système euh, donc, de, de, qui est représenté par l'Église catholique qui a pris possession en fait, de ce qui reste des États-Unis après un accident nucléaire.
1: Voilà, là on est au, au 26e siècle, on est en 2500 voilà. et
3: quelques 40, je crois. Et euh, c'est, une, c'est un, une intrigue qui est assez foisonnante, un peu comme V pour Vendetta, il y a plusieurs points de vue, plusieurs personnages. Et l'un de ces personnages, c'est Orion Assante, qui est euh, une espèce d'entrepreneur. Euh, qui euh, qui mène la révolution, lui, de ce comté, et qui va reprendre le flambeau de Grendel, une fois euh, Epithacher passé pour mort, et il va créer, en fait, une institution qui s'appelle le Grendel, et qui est une institution de samouraï. Et il va, en fait, fait, l'idée de de Grendel, qui était une idée du mal, qui était une idée de la destruction, devient, à son tour, une idée de l'ordre. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, avec, euh, avec Grendel, et avec la façon dont Matt Wagner le traite, c'est, il y a une espèce de mise en abyme en fait, qui se fait entre le travail de Matt Wagner, qui est à chaque fois de reprendre sa série et de l'orienter vers, un, on va dire vers une nouvelle forme, une nouvelle thématique, et l'idée de Grendel qui n'arrête pas de muter en fait, au, au fur et à mesure des aventures. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de regard moral en fait, de la part de Wagner sur ses actions. C'est-à-dire, c'est vraiment laisser au lecteur le soin de juger si ce qui arrive est bien ou mal. C'est-à-dire, le personnage, par exemple, de Hunter Rose, il est à la fois fascinant, parce qu'il est euh, supérieurement intelligent, il est euh, très doué, il est... c'est un romancier de, de renom, c'est un, un assassin qui est vraiment. Même la forme, on peut dire que le, le costume de Grendel est en soi assez beau, assez simple. Ouais, oui, c'est un c'est plus. champion
1: d'escrime, c'est, voilà, c'est, voilà. c'est un
3: bel Et homme. Lui, c'est une espèce euh... de, de, de surhomme. Mm. Euh, et à la fois, en fait, c'est, un, c'est, c'est une ordure totale. Quoi. C'est un, c'est... Et l'ambiguïté, elle court dans toute la série, dans les relations entre les personnages, euh, dans la façon dont ils imposent leur volonté à la société. Et en même temps, c'est, c'est une société qui est corrompue, donc il y a besoin d'être, d'être, d'être contrôlée. Et donc il y, y a toujours cette ambiguïté. C'est-à-dire qu'on est à la fois euh, fasciné par leurs actes, parce qu'ils prennent en main leur destinée, ils prennent en main... il y a, il y a une espèce de, 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 de plaisir à les voir détruire à chaque fois des systèmes. Et en même temps, et en même temps, il y a une espèce d'effroi par rapport à justement cette, cette idée d'un, 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 d'un surhomme. C'est une, en fait, c'est un regard assez intelligent sur ce qu'on a aujourd'hui, le, le culte de l'homme providentiel qui va venir sauver la, la société. C'est en ça que la série est assez, elle est assez sombre, elle est assez pessimiste. Et en même temps, elle est très intelligente. Voilà, et puis elle, 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 elle prend toujours le lecteur à contre-pied.
1: <rire> elle a beau être euh, une série euh, populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire euh, euh, qui joue sur les, les, les codes de certains genres, et qui, euh, qui, c'est vraiment une lecture prenante, c'est pas...
3: Oui, c'est jamais démonstratif, c'est voilà. toujours... C'est pas de l'étude de caractère il y a de pour... L'action, euh, ouais, il y a de l'action, ouais. il y a de, 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 la, de la violence, il y a du sexe, mais même la violence et le sexe en fait dans Grendel, elle est toujours traitée de façon en fait de façon intelligente, c'est jamais euh, gratuit, ça, ça apporte toujours quelque chose sur les personnages, sur le sur euh, c- oui, c'est toujours vivant et en même temps toujours intelligent. Donc c'est assez euh, c'est, c'est assez unique en fait, c'est, c'est pour ça que je le comparais tout à l'heure à Nexus et American Flag parce qu'on retrouve on retrouve ça avec Nexus et American Flag ce côté à la fois très brut, très premier degré et en même temps euh, il y a plein de couches, en fait, de, 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 de significations qui sont toujours très, in- très voilà. intéressantes. C'est, c'est un peu
1: ce que les années 80 pouvaient permettre, par une espèce de libération et par le <coughs> les, les comics indépendants, à la fois ce côté euh, popu, et à la fois il y a vraiment des expérimentations assez démentes dans Grandel. Donc, s- surtout dans, la pro- dans les, pr- les premiers temps, dans les années 80, euh, il y a vraiment une narration assez... Voilà. Euh, euh, hallucinante et il y, y a notamment le, 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 les, c'est les trois épisodes avec euh, Brian Nessong le, le petit ami de, ça doit être les épisodes de 13 à, à 15 euh, de la première série euh, qui, qui sont hallucinants où on, on, on a plusieurs lignes narratives et on a euh, le Grindel qui commence à parler dans la tête de, du, de Brian, du personnage ouais. que l'on suit ouais euh, en même temps, on suit lui qui écrit son, son carnet. Ça, c'est quelque chose qui est très, très
3: années 80, qu'on retrouvait dans beaucoup de séries à l'époque, chez Frank Miller notamment. Ben, oui, ça ressemble beaucoup, en fait, à... On dirait, en fait, que Matt Wagner joue à être Frank Miller sur cette saga-là. Et mmh. ensuite, quand il reprend... Euh, quand il montre, justement, le, les actes terroristes du Grendel du futur, on dirait qu'il joue à être à l'amour mmh. C'est Il euh, y a un côté... Euh on sait qu'on fait partie aussi d'un, d'une espèce de grand mouvement dans la bande dessinée américaine et on va essayer de, 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 de faire notre place et en même temps on joue avec les codes, enfin c'est assez. Le, le, dernier, le dernier arc par exemple, il est complètement épuré dans la narration, il n'y a plus de, 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 de comment dire de. de de récitatif euh, qui explique euh, oui, les là. lieux. Les, alors que c'est événements. foisonnant, habituellement voilà. c'est, c'est assez dense
1: ouais. et, c'est vrai que le, le et là dernier... c'est
3: hyper direct, on, on croirait en fait regarder un storyboard de film. Mmh, assez... mmh. euh, on notera aussi, je pense c'est
1: l'épisode 9 où il euh, euh, y a une chasse à l'homme et c'est Christine ah, Spark ah, oui. qui poursuit oui, oui. Et tout l'épisode est muet euh, et culmine par le meurtre de... oui. ça
3: ressemble est... assez à ce qu'il fait euh, désormais dans les anthologies euh, Black White and Red où, mmh. euh, puis en fait, les, les machinations d'Hunter Rose, et c'est souvent des, des petites histoires à la Will Eisner, comme ça, où on, on part sur un personnage complètement, euh, euh, complètement anecdotique, et puis euh, on s'aperçoit qu'il fait partie de la grande œuvre de Grendel, et souvent dans des, dans des proportions qu'on ne s'attendait pas au départ de l'histoire.
1: Mmh. Euh, alors la, la, la série finit avec le 40 Chico Miko, elle reprend chez Dark Horse des années après, je ne sais pas, en 92, voilà et euh, donc c'est Warchild, la série dont on vient de parler, avec le fils, Torian Nascent, qui est protégé par un, un Grendel cyborg.
3: Euh... Et le Grendel Prime, c'est aussi un personnage qui est assez fascinant. Parce mmh. que c'est, c'est une espèce de croisement entre Terminator, Robocop et Obi-Wan Kenobi. <rire> et d'ailleurs tout Warchild, si on regarde bien, c'est une espèce d'hommage à toute la, la sous-culture des années 80, parce qu'on trouve des zombies, on trouve donc ce, ce guerrier avec des, un sabre laser. Euh, on trouve donc l'apocalypse nucléaire, euh, il traverse plusieurs continents et c'est assez. Euh, c'est vraiment. Pour moi, c'est un des sommets euh, de, la, de la série. C'est assez. Euh...
1: Oui, oui, c'est, c'est. Alors, moi, j'ai découvert avec cette série et, et il y avait des, des, des petits backups qui expliquaient tout le, tout le background de la série et ça, ça me fascinait en fait. On était au, au 40e épisode et on nous racontait tous les, les premiers. Euh, et voilà. et c'est, 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 ça, ça m'a pris et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à Grendel.
3: À la même époque, d'ailleurs, il il sort enfin son Batman Grendel, qui devait sortir chez Comico. Et donc, du fait de la faillite de de l'éditeur, ça a été repoussé plusieurs fois. Et le Batman Grendel, on on peut dire que c'est assez intéressant parce que c'est un projet qui devrait être totalement, euh, entre guillemets, commercial. Qui devrait être un peu généralement ce genre de de crossover, c'est assez bâclé. -hmm. Et là, c'est la rencontre entre Hunter Rose et euh, Batman. Et ça rentre tout à fait dans, euh, dans la série. C'est-à-dire qu'il euh, va même utiliser... Euh, je crois que Hunter Rose se fait blesser euh, au bras. Mm. Et on retrouve dans euh, les Black, White and Red, on retrouve certains épisodes où, où euh, Hunter Rose a le bras en écharpe. C'est ça. Et euh, euh, c'est, il, il, a, il a tellement bien fait, en fait, ce crossover, qu'il peut se permettre de, le, de l'intégrer ensuite dans, dans sa série. C'est, c'est assez... Il euh, faut, faut quand même saluer ce genre de... C'est pas souvent qu'on a ce genre de, de, de crossover réussi.
1: Pour, pour moi, on n'est pas loin du chef-d'œuvre avec le Batman Grendel. J'avoue que euh, c'est dessiné déjà par Matt Wagner, qui est, je pense, à, à l'apogée de son art, en terme de dessin. Il a un style assez, euh, on va pas dire cartoon, mais assez. Euh, c'est euh...
3: marrant parce que ça sortait en même temps que, euh, à l'époque, les premiers épisodes de Batman euh, par Bruce Timm et Paul Dini. Ouais. Et il y a cette même épure. C'est vrai. Et... Et intéressant, c'est que à l'époque sortait donc Batman Adventures, ce qui est vraiment un mensuel euh, qui était fabuleux sur Batman. Mmh. C'était les adaptations euh, en fait, la transposition de l'univers de, du dessin animé en, en comics. Et le premier à avoir euh, fait une pub en fait, à des espèces de, de petites citations pour dire acheter euh, cette série, c'est très bien. C'est Matt Wagner avec. Euh, euh, je crois qu'il y a Matt Wagner et Neil Gaiman qui ont, qui ont dit tout de suite qu'ils adoraient cette série et il y a effectivement cette, ce côté pur, ce côté euh, euh, à la fois très premier degré et à la fois très profond et
1: il y a un côté avec Harvey Kurtzman je trouve chez lui euh, dans le très euh, il ouais. euh, euh, ouais, y, et... y
3: a deux épisodes qu'il a fait qui sont d'ailleurs une, une, un hommage au livre de la jungle de, d'Harvey Kurtzman mm-hmm. Vertical. vertical. Euh,
1: euh, oui c'est des, 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 des flashbacks sur Hunter Rose euh, ouais. Euh, donc Batman Grendel, ce qui est fascinant au-delà du graphisme et de la narration, c'est le, le, l'inter, euh, l'interpénétration de quatre lignes narratives avec Bruce Wayne, Hunter Rose, et donc Batman Grendel, et euh, deux nanas qui sont colocataires et qui vont, et qui vont croiser la route des, des deux personnages principaux. Et, et, et ce qui est fascinant, c'est la façon dont il arrive à mélanger les quatre points de vue, tout le temps dans chaque page quasiment. Ouais. Euh, c'est, voilà, c'est, pour moi on est vraiment pas loin de, en termes de narration du chef quoi. encore une fois c'est dense il c'est, euh, y, a, y a quelque chose d'européen chez, chez Matt Wagner il a, il a dit un jour qu'il était euh, il a vécu à Montréal il, il, a, il a beaucoup traîné dans les librairies de, de BD françaises il a beaucoup été inspiré par Alex Varen euh, alors il dit dans, dans ses masses de, de noir. Euh, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a dans la narration de Wagner quelque chose de, d'assez européen, euh, et dans la
3: sensibilité, et dans vraiment la, le, la narration. Oui, avec la, la, cette capacité ouais, justement de, 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 de faire de chaque planche une espèce d'œuvre d'art, qui est, euh, de mmh. bosser vraiment de, sur la planche, de faire quelque chose de, de plus complet, on va dire, que, que dans le mensuel où ils sont pris par, euh, par le temps, mmh. Et en même temps, il y, a, il y a... Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il garde quand même cette fureur narrative des, euh, des Américains. C'est-à-dire la, la capacité vraiment de faire en, en très peu de pages une histoire qui soit hyper profonde. Mm. Parce que le Batman Grendel, il a, il a du temps. C'est un, c'est un, on peut dire que c'est un crossover en deux parties. Donc de, ça doit être 48 pages chacune. Euh, c'est un, un format plus ouais, à l'européenne. Mais... Dans euh, par exemple Black, White and Red, donc la série d'anthologie, c'est des petites des petites histoires de de, de, de six pages je crois mm-hmm. et qui sont tout aussi euh, qui sont tout aussi foisonnantes. C'est assez. Euh... En plus, il adapte son style euh, d'écriture à chaque fois au dessinateur qui euh, qui reprend la série et c'est toujours intéressant. En fait, ça lui apporte de nouvelles idées. Il disait par exemple que euh, il avait euh, alors le dessinateur de justement de la période, Epitatcher, je crois que c'est Dick euh, Snyder, oui. qui lui avait inventé graphiquement euh, deux inspecteurs, et c'était normalement deux personnages qui étaient dans le dans, dans le background quoi. Et il, les, les personnages lui ont tellement plu en fait du point de vue graphique qu'il s'est dit bah tiens on va les développer ensuite. Mmh. C'est pareil Donc, pour c'est, Wiggins
1: c'est... qui qui, qui oui. euh, les dessinateurs avaient mis un œil euh, un, un œil cyborg et, et voilà il a il a brodé à partir de ça. Oui. Euh... Euh, jusqu'à un, un super épisode où, où où l'œil est défectueux alors on ne sait pas si l'œil est défectueux ou si Grindel s'est emparé de, de Wiggins et il voit il voit des, des, tous les gens en face de lui devenir fous quoi et, euh, et personne ne le comprend euh, voilà ouais, Donc... c'est,
3: une, c'est une espèce de en fait l'œil est une espèce de, 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 de détecteur en fait de mensonge c'est, euh, c'est, il explique ça, c'est une, une espèce de détecteur de mensonges, et du coup, en fait, les, les personnages qui, euh, qui sont hyper sympathiques avec lui, parce que maintenant il est devenu riche et, euh, riche et célèbre, en fait, sont tous euh, euh, appâtés par le gain et, le...
1: et, et, euh, et, et Wagner alors, dit, dit euh, volontiers que Grindel est une œuvre collective, et que voilà, les dessinateurs qui ont bossé avec lui sur les différentes séries... Euh, l'ont beaucoup aidé on notera aussi que Tim Sale a fait ses débuts euh, enfin ses débuts dans le, le... il y a Joe Matt aux couleurs, aux couleurs sur... voilà. Joe Matt qui, qui, qui est un, un pote de l'école d'art de, de Matt Wagner et qui, fait de, qui a fait beaucoup les couleurs et qui en parle d'ailleurs dans, euh, dans une de ses séries où il dit voilà je fais des couleurs pour du mainstream euh, ou mm. il ben justement ça me fait l'enchaînement plaît, parfait pour, euh, pour parler de, de Mage qui est l'autre série de L'autre grande série de Matt Wagner, qui est plutôt euh, une, une espèce d'autobiographie... Euh, euh, c'est plus le
3: versant solaire, en fait, Voilà, de, c'est Grendel.
1: Où, où Matt Wagner découvre enfin, un personnage qui ressemble beaucoup à Matt Wagner, et qui est justement accompagné de deux sidekicks, dont un qui ressemble beaucoup à Jomat, euh, découvre qu'il est euh, la réincarnation du roi Arthur. Et donc, oui, il... sauf,
3: que, sauf qu'Excalibur,
1: c'est une batte de baseball. Voilà. En fait. Donc, hum. euh, donc euh, c'est, c'est, on est beaucoup plus dans le mainstream, là, dans le super-héros. C'est moins profond, on est d'accord C'est plus de la chronique, euh, de l'aventure et de la chronique, euh,
3: j'allais ouais. dire du soap-opéra, mais on n'en est pas loin. Ouais. Euh... Il y a un côté beaucoup plus super-héros, ouais, groupe de super-héros ouais. que, qu'on retrouve dans, dans
1: Mais En même temps, c'est... c'est très ancré dans une réalité américaine et dans, voilà. dans des ouais. problèmes
3: quotidiens. Euh, voilà, on n'est pas dans du super-héros à, à slip sur collant, quoi. Oui, enfin, bon, ça, c'est... <rire> c'est... là, Je dirais pas ça comme ça, parce que, bon, y a, y a... C'est, c'est, c'est assez caricatural de, 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 de rappeler que le, que le super-héros, c'est pas juste des de, 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 de slips et des collants, mais c'est... Ma, c'est, je trouve que ça, ça, ça trancherait pas dans un... dans, dans un... dans un univers mainstream... Euh classique pas, que je sais pas moi grendel c'est quand même beaucoup plus euh, on va dire c'est beaucoup plus euh, particulier comme tu disais plus, plus européen mage c'est de la déconstruction de super héros qui est un peu plus euh, qui, est, qui est un peu plus à part que d'autres séries que d'autres séries, euh, euh, que d'autres séries euh, de super héros mais c'est c'est quand même plus classique on va
1: dire. oui oui voilà mais en même temps c'est pas tu vois ça pourrait pas être un, un super héros à licence chez DC par exemple Mage, quoi c'est, on est quand même dans, dans quelque chose ouais, d'un il... peu, euh, voilà comme tu disais un peu de déconstruction quoi un peu de de, de réalisme c'est tout ce mouvement des années 80 quoi
3: voilà. d'ailleurs c'est intéressant c'est, c'est euh, il y a justement une, un peu une déconstruction du mythe euh, en reprenant un peu tous les passages à Joseph Campbell euh, qu'on peut retrouver ensuite dans euh, par exemple The Matrix c'est un peu euh, le, 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 la première mini-série. Je crois que ça finit pareil dans un, dans un immeuble, euh, un peu comme dans le film des, des Wachowski avec, euh, où on combat des euh, les, les méchants sont représentés par une, des, des espèces de, 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 de traders ou de, de, de costard cravate dans un, dans un immeuble. Donc il y a déjà cette, cette, cette volonté de comment dire d'adapter à ce que devenaient les années 80, les années yuppie. Euh, le, les grands mythes, les grands mythes, dont le mythe arthurien.
2: Mmh. Euh... Là, je voudrais en placer une. Vas-y, mon ami. Attention, parce que quand même, il faudrait laisser parler les papilles. <rire> euh, j'ai découvert Bad Wagner avec Mage, mmh. et c'est d'ailleurs dans les pages de Mage que j'ai découvert les premiers numéros de de Ville Balzedid,
1: oui, qui était en backup dans, bon, dans, dans Mage. Ouais.
2: Donc ça, c'est pour vous dire que je suis un ancien. <rire> Mais euh, Mage, surtout, c'est une série inachevée. Il euh, y a eu donc le, la, le premier arc, c'était le, le héros découvert. The, ouais, c'est le hero même, ouais. Ouais. Ensuite, il y a eu dans les années 90 ouais. le, 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 la suite,
1: ouais, juste après Warchild.
2: Et on attend enfin là, bah, que, que ça se termine et voir, euh, fin, fin découvrir The... Mage comme un projet d'ensemble.
1: The Hero Define, ouais. Et le 3, alors à la fin du 2, il, il demande un mariage euh, euh, sa, sa compagne. Euh, et ce, qui, ce qui est en miroir de la vraie vie de, de Matt Wagner, euh, a priori. Et donc on attend le 3, euh, voilà. Et euh, ça devrait arriver un jour. On sait pas et, trop quand.
2: et quelque part, voir les deux séries en parallèle, mage et Grendel, euh, donne une, une image de Wagner, enfin une, une idée de sa palette et de, enfin du, du, du champ de, de ses explorations.
3: Mmh. il ouais, ouais. euh... ouais, y, y, y a vraiment, il ouais, les deux versants. Il les, les, les deux versants de de Matt Wagner. Il y a le côté euh, plus pessimiste, même on va dire, chez Grendel, et plus euh, optimiste chez, chez mage
1: euh, tu as, tu avais lu, tu parlais de Devil by the Dead, Etienne. Est-ce que tu avais lu l'ensemble de la série ou pas
2: euh, Moi non, non, je suis Grindel. C'est, euh, ça fait partie de ces, de ces comics que, que j'achète en numéro et que je rachète plus tard en, <rire> euh, quand c'est réimprimé. D'accord. Euh, parce que généralement il y a des petits bouts de choses en plus, mais f- je, je, je suis fanatique du dessin de, de Wagner. Toujours un peu déçu parce que quand c'est pas quand il l'offre à d'autres, mmh. parce que je... moi j'aimerais qu'il dessine tout.
1: Ouais, mais tout ne serait peut, toutes les histoires ah. ne, ne s'adapteraient peut-être pas à son graphisme.
2: Euh, là tu as totalement raison. Donc euh, bon,
1: euh, ben voilà, je, je... juste un mot sur la publication, c'est un peu euh, compliqué. Tout a été, toute la série comico à part deux ou trois numéros a été euh, réédité chez 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 Dark Horse ouais. avec ouais. le temps. Il euh, y a eu aussi des Grindel Tales qui sont... Euh, qui, 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 des, qui est Matt Wagner qui dit à certains de ces euh, à certains autres créateurs, allez-y, jouez avec mes personnages. Il euh, y a eu pas oui. mal de mini-séries comme ça, et qui se passent toutes euh, ben, en 2500 et quelques...
3: Voilà, c'est plus à l'époque du, du Grindel Prime, donc de, de la fin de la série. Voilà. Y a notamment, on peut, on peut parler, il y a, y a des épisodes qui sont, qui sont assez beaux de, de Darko Macan et euh, j'espère que je prononce bien le nom, et Elvin et euh, qui, qui étaient deux auteurs, euh, je crois, euh, d'ex-Yougoslavie, mm-hmm. et qui, euh, qui se situent justement euh, dans une période de guerre civile, donc après, euh, après toute l'histoire de, de, de Grendel, entre des, des factions de Grendel. Enfin, c'est, et c'est un regard assez, euh, assez, assez sombre, assez beau, en fait, sur, euh, voilà, sur, sur ce, ce que donne un un pays en, plein, en pleine guérilla et c'est assez euh, c'est, c'est c'est assez beau, assez, assez triste mais assez, euh, assez fort d'accord. donc euh, je crois que c'est uh, Grindel Tales de uh, Devils and Death je crois que ça a été réédité aussi il y même. en a eu deux, il y a eu, il y a eu deux ouais. mini-séries ouais. ouais. Devils and Death et uh, Devil's Choices voilà. Voilà. et je crois que les deux sont rassemblés euh, dans les deux mini-séries sont rassemblés dans un même album chez, chez... chez Dark Horse
1: d'accord euh, ben, voilà pour Grandel euh, Ian est-ce qu'on peut dire un mot De ce qui nous attend euh, Pour euh, la sortie du, du Grand Morrison Début mai Comment s'appelle le bouquin
3: déjà Alors, ça s'appelle Révolution Avec mm-hmm. euh, donc le R entre parenthèses mm-hmm. euh, Donc c'est en deux parties Il y a une partie qui revient sur sa carrière mm-hmm. Avec euh, des, des présentations D'un peu toutes les séries sur lesquelles il a bossé Et même les projets avortés mm-hmm. Et ensuite, il y a une partie d'analyse, donc, euh, où j'ai tenté donner un peu des, des proposer des clés de lecture euh, euh, sur certains, euh, certains de ces motifs récurrents, sur euh, son utilisation par exemple du sexe et de la violence, euh, sur l'utilisation du quatrième mur, sur, euh, sur les références aussi euh, euh, les références au sein de la bande dessinée, puis un peu aussi au, au niveau de, des des références culturelles euh, et surtout de savoir pourquoi est-ce qu'il met autant de références, quel, euh, quel est le projet artistique euh, du scénariste.
1: D'accord, très très alléchant. Euh, il me tarde de lire ce book. Euh, Yann, merci beaucoup. Euh, merci C'est, à toi. C'était, merci c'était, à c'était super d'avoir ton expertise sur Grindel. Euh, merci d'avoir pris le temps de venir expliquer à nos chers auditeurs euh, <rire> euh, et de partager ton savoir. Et euh, tu reviens quand tu veux. Oui, évidemment. Mais tu reviens ah bah, déjà merci. nous parler de Grande Morrison bientôt, donc euh, voilà, dans deux trois épisodes. Euh, on sera une spéciale. On sera trop... Voilà, spéciale. on Grande euh, Merci beaucoup. Bonjour, merci. Et puis euh, à bientôt. Merci.
3: Bonne journée.
2: Écoutez donc euh, les replacements pour cette 13e émission du Palais des Déviants. Mon Dieu, que nous articulons bien.
1: 13e émission, il paraît que ça porte bonheur pour certains, malheur pour d'autres. Euh... Marchez dedans <rire> euh, Etienne, donc. Euh... Alors Yann est resté avec nous. Euh, Yann est toujours là. Euh, il, a, il a écouté les replacements il s'est dit. C'est
3: bien. ici Je reste. Bah, je reste uniquement pour entendre le prononcer, the replacement. <rire> Juste pour voir.
1: Et, euh, et donc, Étienne, tu vas nous parler de films adaptés, de films qui ont été adaptés de livres dont on ne connaissait pas l'existence auparavant. C'est ça
2: bah, Pas toujours. Mais, disons que euh, des livres adaptés au cinéma qui ont été, enfin, des films qui sont des adaptations de livres. Euh, Vous me direz qu'en fin de compte, la majorité des films sont euh, à peu, à à à prou, des adaptations. Hein, C'est largement vrai. La machine hollywoodienne passe son temps à prendre des options sur des livres, n'en développe que quelques-uns pour en tirer des scénarios et n'en réalise qu'une poignée pour n'en réussir euh, que (rire) quelques-uns. Pourtant... euh, Souvenez-vous, hein, Méliès adapte en 1902 euh, le, un, un film qui est un mélange de La Terre à la Lune de Verne, Des Premiers Hommes dans la Lune de Wells, et cela donne Le Voyage dans la Lune, que vous connaissez tous,
4: mmh.
2: et qui est le premier film qui va faire euh, passer le cinéma de la simple attraction foraine pour devenir une, un, un, une entreprise artistique. Donc, les rapports entre livre et, et cinéma sont, sont nombreux. Euh, on prévoit, pff, allez, grosso modo, trois catégories d'adaptation. Euh, tout d'abord, la, l'adaptation qui va s'attaquer à un, à un livre célèbre, un best-seller, un, un classique. Euh, on peut penser à Harry Potter, au Seigneur des Anneaux. Euh, le livre nourrit le film, mais le film n'occulte en rien le, le livre original. Euh, et nous sommes dans la lignée de ces grandes adaptations qui sont entre, on va dire, entre révérence et hommage. Dans 20 ans, on pourra les adapter de nouveau. Euh, on pourrait dire même que c'est le, le syndrome des trois mousquetaires. J'ai essayé de trouver combien d'adaptations des, des trois mousquetaires existaient à ce jour. Je crois qu'on dépasse la vingtaine.
1: Ouh, oui.
2: Et c'est pas encore fini, hein. ils annoncent un hein, 3 mousquetaires 3D.
1: T'as compté les 4 charlots mousquetaires ou
2: pas <rire> Je ne l'ai pas oublié, c'est mon préféré. Euh, donc voilà, la machine à cache tourne. Si le livre est connu, eh bien, le film risque de, d'être rentable. Alors on va adapter Twilight à la vitesse de la lumière, on reprend Charlie et la chocolaterie Millennium. On se lance même, et là ça va sortir sous peu, euh, à adapter des livres avant même qu'ils sortent en librairie. C'est le cas du roman jeunesse numéro 4, qui est largement formaté euh, pour plaire à un large public. Dans cette série d'adaptations, il y a quand même un cas étrange, c'est celui des adaptations de Sherlock Holmes, qui sont également innombrables mais qui propose euh, aussi un nombre appréciable d'aventures inédites et originales du héros. Euh, avec, dans ce cas-là, une, euh, un objet hybride de personnages littéraires qui peut euh, ben, acquérir son indépendance cinématographique. Il est certain que les derniers films là, de, ce, de Guy Ritchie sont à la fois éloignés, des, 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 ben, éloignés du Conan... Du, du <rire> Du, du canon et, et annonce des, des, des choses assez particulières. Bon, mon lapsus vous révèle que je voulais évoquer le cas de Conan. J'espère que vous avez vu la toute nouvelle bonne annonce pour le prochain film. Ah oui, et ça que sent une vos... break un peu. Hein. Et que vos prunelles ont pleuré des larmes de sang. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un Conan a été trahi une première fois au cinéma, mais cela a donné les... un chef-d'oeuvre. Euh, mais pour le reste, ma foi, ma foi. Mmh. Bon, autre cas d'adaptation, mais celle-là c'est nettement plus sympathique, c'est l'adaptation qui se cache et qui ne dit pas son nom. Euh, le blockbuster de l'été va certainement être le prochain Pirate des Caraïbes, adaptation d'un roman de Tim Powers. Mmh. Euh, roman qui s'intitule, le titre est superbe, Sur des mers plus ignorées. Rassurez-vous, le roman est épuisé en poche depuis longtemps et il va être réédité en mai. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les producteurs Ils ont fait une trilogie à succès. On va continuer à faire du pognon. et eh bien, comme dans le cas des James Bond. Adapté,
1: ach... excuse-moi, mais adapté quand même d'une attraction de Disney World, ce qui est quand même et... assez fabuleux. Quoi.
2: <rire> oui, j'allais le dire. Pardon. Euh, on fait comme un James Bond on achète les droits et on en fait quelque chose d'autre. Exactement comme le cas de l'adaptation Disney. Voilà, bon, Laurent vient de le dire. Euh, Je profite cependant de l'occasion pour vous vous préciser que si vous aimez les histoires de pirates et de zombies, euh, le roman est magnifique. Hein, Le le héros est est un marionnettiste prisonnier de pirates et qui va être contraint pour survivre d'adapter leur mode de vie de rencontrer Barbe Noire, de partir à la recherche de la fontaine de Jouvence, c'est magnifique. Si le livre arrive à capturer sur l'écran, on va dire, les les temps forts, hein, Laurent qui aime les les termes anglo-saxons dirait les climax euh, du livre. Les apogées en français. (rire) euh, Ça va être monumental. On peut faire une petite parenthèse sur les James Bond Euh, euh, sur l'ensemble des films, il n'y a que Casino Royale, hein, le premier euh, Daniel Craig, qui propose une tentative d'adaptation assez fidèle. C'est discutable. Oui. Euh, je, je, je parle <rire> du livre, c'est-à-dire où on va retrouver dans le film des répliques du mmh. livre, ainsi que des articulations du livre. Mmh. Euh, dans la majorité des, des des films, on va avoir des euh, pff, quoi des noms de personnages qui reviennent pour le mieux.
1: Oh non quand même les les premiers. Euh... Oh, Goldfinger c'est quand même ouais, un ouais. Fait, euh, assez bien adapté.
3: Ils ont ils ont modifié la fin de Goldfinger mais on retrouve pas mal de, de personnages. Ouais, ouais. Enfin, moi j'ai, j'ai lu ça il y a longtemps donc. Euh... Oui mais il...
2: euh, le problème mis à part bon Goldfinger monument je suis d'accord. Mais on laisse de côté euh, bah, l- la violence, l'âpreté du personnage. Le cinéma de l'époque ne permettait peut-être pas d'aller jusqu'au- aussi loin de, dans, le, dans, le, dans, le, dans le traitement.
1: Oui, voilà, on a les, les, les premiers, euh, les chaînes conneries, sont fidèles au niveau de, des situations, mais pas, pas de l'esprit. Alors que de ce côté-là, c'est vrai que Casino Royal est un peu plus fidèle à l'esprit des romans de d'Ian Fleming. Je te oui, l'accorde.
4: En
3: fait. Voilà. C'est peut-être un peu la marotte qui nous ressort à chaque fois. À chaque fois qu'ils nous font un nouveau James Bond, ils nous expliquent que ça va être beaucoup plus proche du... Parce que ça, ça, fait, ça fait combien de temps Ça fait depuis euh, les Timothy Dalton que, que j'entends ça. En fait, c'est... À chaque fois qu'ils changent, le, qu'ils changent l'acteur, ils nous disent « Ah non, mais cette fois-ci, on va le faire beaucoup plus proche du, non, du personnage 3. » C'était vrai pour Timothy Dalton. Hein. C'était, c'était, euh... Ceci dit, Timothy Dalton, c'est peut-être celui qui ressemble le plus. Ouais, ouais, ouais. Tout, euh, même dans la description physique, hmm. au... Euh, au personnage de, de Flynn. Ouais, ouais.
1: Et ça m'étonnerait qu'ils aient dit ça pour les, les Pierce Brosnan, parce qu'on était vraiment... Je, loin crois, du... je
3: crois qu'ils l'ont sorti quand même bon. pour les Pierce Brosnan.
1: Si l'ont dit, c'est quand même des... <rire> des sales producteurs. Pourtant, a, mais... Bon.
2: Bah, bah, et, bah, non, mais de toute façon, les, les histoires des James Bond, c'est toujours une, une lutte de pouvoir afin de pouvoir se, se rapprocher des, des films, enfin des livres. Euh, Pierce Brosnan racontait comment les, euh, les, les heures de réunion, de négociation, de menaces et de cris... Pour qu'il puisse euh, intégrer dans le montage euh, un plan, euh, c'est dans lequel il tue Sophie Marceau. C'est ma scène préférée de l'histoire du cinéma, la mort de Sophie Marceau. Euh, Et et comment.
1: S'il y avait eu combo avec Christophe Lambert, alors là.
2: (rire) En 3D. Euh, Non, mais comment il il avait dû monter au front pour pour qu'on le filme en train de tuer une femme Alors que les producteurs, toujours dans une optique grand public, euh, avaient tendance à à vouloir adoucir le propos. Bon, passons. Euh, Fight Club. Bon, Fight Club, combien de personnes qui ont vu le film de David Fincher, 1999, euh, avaient lu ou connaissaient le premier roman de Chuck Palahniuk, paru en 1996 Aujourd'hui encore, combien des adolescents qui euh, vénèrent Fake Club savent qu'il y a un livre à l'origine de tout ça Là, c'est une question intéressante.
1: Mmh. Ouais, pas mal, euh, je dirais, quand même.
2: Euh, l'adaptation est étonnamment fidèle. Euh, elle trahit largement le livre. Euh, elle euh, l'adoucit, le livre, qui est nettement plus ultra-violent. Change la fin. Euh, la forme cinématographique... Euh, oblige à restituer également une, une unité narrative que le livre explose largement euh, mais on a ici deux objets hybrides vu qu'on a un livre qui euh, intègre beaucoup d'éléments très cinématographiques, visuels et un, et, et un film qui, euh, qui est une déclaration d'amour au bouquin Cela me fait penser par bien des aspects à Orange Mécanique d'Anthony Borges. Euh, Je ne sais pas. Tu as lu le livre Non. Voilà, le livre date de 1962, le film de 1972. Le film a vieilli, le livre non. Euh, N'oubliez pas que Kubrick a adapté la version américaine du livre, qui est une version censurée. Euh, notamment, le, tout le dernier chapitre a été coupé à l'époque Et quand l'auteur l'avait enfin, précisé à Kubrick bon, bah Kubrick avait dit, de toute façon, euh, moi je suis sur mon projet euh, C'est trop tard pour faire machine arrière
3: Mais ce qui est intéressant, c'est que ça change d'ailleurs complètement le, le
2: propos
3: Le bouquin croit en la, la réhabilitation du, euh, du personnage Alors que le, le, le film il laisse planer l'ambiguïté euh, totalement
2: et d'autant que dans le, à la moitié exacte du livre, on découvre que le personnage est un adolescent, mmh. euh, tandis que dans le film, c'est un jeune homme. Et ce, ce vieillissement change beaucoup de choses, parce que pendant toute la lecture de cette première partie, on imagine le personnage d'une certaine façon, et quand on découvre qui, enfin, euh, qui il est, ce à quoi il ressemble, son âge, euh, c'est une véritable claque. Euh, donc on voit ici le, le, enfin, l'apport que pourrait donner le, le livre au film, euh, même si euh, enfin, on a bien oublié aujourd'hui le scandale qui avait eu lieu à l'époque de sa sortie, euh, Kubrick qui demande au producteur de retirer le film de l'affiche suite à la violence des critiques, euh, etc., etc., euh, autre film auquel je pense, c'est euh, un, de mes, un de mes préférés, hein. vous, vous savez que j'ai un cœur de mininette, euh, c'est le Princess Bride
4: Mmh-hmm. de Rob
2: Reiner, un film sorti en 87, euh, écrit par William Goldman en 73, euh, qui a failli être monté au cinéma des, un nombre de fois incalculable, euh, mais à chaque fois, faillite, changement de projet erreur dans le dans le timing jusqu'à ce que rob reiner en fasse ce petit classique absolu du cinéma euh, qui est un, peut-être un, un, un des films qui est une des plus belles déclarations d'amour au pouvoir de l'imaginaire lié à la lecture
1: de die
2: entre parenthèses, on ne peut que remercier les éditions Brajlon. Et il est certain que dans cette émission, nous ne remercions pas assez les éditions Brajlon euh, pour avoir publié un, une superbe édition de Princess Bride à l'occasion du 25e anniversaire du livre. Euh, je vous mettrai tous les liens sur le site, hein, histoire que vous puissiez vous procurer ça. Euh, c'est quand même le genre de livre qui est nécessaire dans toute les bibliothèques à condition que vous ayez le DVD ou le Blu-ray dans votre vidéothèque. Euh, nous avons ici donc euh, le, euh, la, la question étonnante. Euh, est-ce qu'il vaut mieux lire le livre en premier, voir le film en premier euh, D'autant que dans le cas de Princess Bride, c'est peut-être une des meilleures VF jamais faites, euh, où la, la version française ne dénature en rien le, l'intensité et l'humour de la version originale avec Wentz World peut-être euh, voilà <rire> voilà moi j'étais en train de partir sur quelque chose et ah tu
1: parles de bonne VF je t'encise une euh, voilà
2: <rire> voilà donc c'est euh, méga tough <rire> voilà <rire> euh, non mais il, il, il est certain que le que nous avons ici à travers je répète, ces deux petits chefs-d'œuvre, le le livre et le film qui se répondent parfaitement en harmonie, euh, sans qu'on puisse déterminer qui de l'un ou qui de l'autre devrait exister. hein.
4: Euh,
2: Arrive enfin bah, ce qui est à l'origine de tout ce ce, ce petit foutoir hein, qui donne euh, lieu à une petite réflexion, Euh, « C'était Demain », qui vient tout juste d'être édité par Nemos, et on les remercie. Et d'ailleurs, nous ne remercions pas assez les éditions Mnemos dans cette émission.
1: Nous ne remercions pas assez, généralement, les, tous les éditeurs, de toute façon.
2: Et bon. nous tenons aussi à remercier tous nos amis suisses d'exister.
1: Voilà. D'ailleurs, j'ai, j'ai, j'ai reçu un courrier à ce propos que, dont, nous, dont nous parlerons sans doute dans le prochain courrier des, des auditeurs. Les Suisses nous écrivent, sache-le. <rire>
2: et il nous menace pas encore <rire> donc Mnemos euh, vient de, d'éditer C'était Demain, roman de Carl Alexander sorti en 1979 aux états unis euh, et là il faut l'avouer quand j'étais allé voir C'était Demain au cinéma un premier film de Nicolas Meyer
1: qu'est-ce que tu es vieux
2: avec euh, Malcolm McDowell et euh, David Warner Hein, deux acteurs qui font des choses excellentes quand ils ont un bon matériel sous la main et qu'ils ne cachetonnent pas pour payer leurs impôts euh, j'ignorais totalement qu'il y avait un livre derrière tout ça ce qui fait que, ben, voilà, quelques années plus tard quand j'ai l'occasion de lire le livre j'ai ce, ce délicieux parasitage entre les images du film et, le, et ma propre lecture c'était « Demain en deux mots » Euh, c'est une... Euh, c'est une euh, allez, on va dire une uchronie qui présente un jeune H.G. Wells, euh, jeune écrivain débutant qui euh, euh, présente à ses amis sa, sa grande invention. Il vient d'inventer la machine à explorer le temps. Et enfin, selon ses dires, il va être possible d'aller dans le futur et de voir un monde apaisé, un monde qui serait euh, à dimension humaine. Toutes les idées euh, utopiques et humanistes, socialistes de, de Wells, hein, du jeune Wells, euh, se réaliseront dans le futur. Le monde sera meilleur, c'est une promesse. Malheureusement, parmi ses amis, il se cache l'un d'entre eux, qui a une double vie, euh, <rire> Oui, ce brave docteur est en réalité Jack l'éventreur. Et notre ami Jack va prendre la machine et se projeter dans le futur, atterrir à San Francisco en 1979. Euh, Voilà. Que fait Wells Eh bien. Il ne prend que que son courage à deux mains, prend sa propre machine et part dans le futur à la poursuite de Jack, l'éventreur. Dans le le monde contemporain, un, un idéaliste du 19e siècle est à la poursuite du plus grand monstre produit par son époque et il va découvrir notre époque moderne et euh, se confronter à un dur choc de la de la réalité euh, le, le film
1: ce qui excuse-moi étienne ce qui a de justement par rapport à l'époque ce qui a d'assez euh, marquant dans le dans le film c'est que voilà euh, Jack l'Éventreur débarque à ce qui est l'époque contemporaine à la sortie du film et, et se sent véritablement chez lui quoi voilà voilà,
2: voilà. Euh, <rire> tu, 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 tu me piques mes répliques <rire>
4: euh,
2: euh, le, 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 le film a ce temps fort De, de, de présenter que le, le personnage Qui est en lutte Ne va pas être le poursuivi Mais le poursuivant euh, C'est Wells qui est constamment obligé De s'adapter, de comprendre des choses Et, et de souffrir Le père de la science-fiction Euh, qui est plongé dans un cauchemar science-fictif. Ce qu'il croyait être une utopie se révèle être une une dystopie. Et manque de bol, cette dystopie, c'est notre monde moderne. Euh, A noter que... ben, Là, j'ai découvert en faisant mes petites recherches. Euh, Karl-Alexander, en 2009, a sorti une suite à cette histoire... Euh, intitulé, titre étrange, Jacqueline the Reaper, hein, euh, donc Jacqueline l'Éventreuse, qui est la suite directe du roman, euh, qui présente la suite des aventures de, d'H.G. Wells, qui continue à poursuivre euh, Jack l'Éventreur, devenu une femme.
1: Et qui pratique des avortements, donc c'est ça
2: <rire> Mais c'est non, <rire> non c'est, c'est affreux ce hein, que tu veux dire euh, l'idée que, enfin, qui, enfin, l'idée qui, qui m'a poussé à essayer de, de, de voir dans ma bibliothèque quels étaient les livres qui étaient devenus des films, quels étaient les livres que j'avais aimés qui étaient devenus des films ou des films qui euh, m'avaient fait découvrir des livres euh, c'est justement de, de me demander qu'est-ce qui fait une bonne adaptation est-ce que c'est la part de trahison on va penser immédiatement à Blade Runner, qui est une, tra- une trahison totale du roman de Philippe Dick. « Qu'est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?», mais qui pourtant, en le trahissant, euh, parvient à mettre à l'image euh, ces thématiques les plus profondes. Ou est-ce que c'est l'adaptation la plus, euh, euh, on va dire, la plus servile hein, Je pense au Harry Potter, qui ose, d'une façon euh, parfois un peu ridicule, à peine prendre de la distance avec euh, son matériel d'origine. Euh, je n'ai pas de réponse définitive et il n'y a pas de réponse définitive à avoir roman et cinéma sont des des médiums totalement différents qui n'utilisent ni les mêmes procédés euh, ni les mêmes outils narratifs et qui n'ont ma foi rien à se dire parce que ce sont toujours des histoires racontées mais des histoires qui restent fondamentalement euh, différentes dans leurs moyens et dans leur euh, dans leur déroulement quelle est votre adaptation préférée
4: hum,
1: compliqué. Comme ça, Sans ouais. réfléchir. Je sais pas, j'ai vraiment du mal à...
2: Parce qu'on pourrait penser aussi, aussi à bande dessinée et... Euh, ouais, et euh, le dire. Voilà, pensez, pensez à 300, Watchmen. Euh, Alors justement, moi, voilà, pendant,
1: pendant que tu parlais, je pensais à, à, au fait qu'il y a beaucoup de films qui sont adaptés de, de comics américains tellement underground qu'on n'en a jamais entendu parler. Euh, et on connaît vraiment que les films alors j'ai noté là pendant que tu parlais Mystery Man par exemple oui voilà. qui est qui est inspiré d'une d'une BD euh, Men in et Black aussi les sentiers aussi. de la perdition les sentiers de la perdition celle-là est un peu plus connue elle a même été publiée en français oui, ce qui en, est... en
3: Delcourt ouais. Ouais. ouais
1: ouais ouais chez Delcourt ce qui est pas le cas des autres Men in Black est aussi adapté d'une BD
2: qui casse hmm.
1: qui Raid. casse ouais ouais mais là, là les BD sont un peu plus connus et l'autre que j'ai noté c'est Clone euh, oui, avec Bruce Willis voilà. là, le... qui a adapté une BD qui s'appelle Soul Gates, que clone quoi les, oui. les... voilà
2: mais qui est une adaptation pathétique
1: enfin... <rire> Oui euh, je, j'ai pas lu la BD mais le film est, est mauvais en effet mais euh, voilà l'idée l'idée de base est, est intéressante euh, mais euh, voilà le film est... et je me demande si Ripomen le film de SF qui qui assez récent n'est pas aussi inspiré d'une BD je, je suis pas sûr le film avec Joel
3: Lowe Time Cup aussi avec Jean-Claude Van Damme. Ah voilà, Saginaud et ça par exemple. Ouais. <rire> Ou euh, Virus avec. Euh, c'était la grande période des adaptations de Dark Horse. Ah ouais qui, euh, Ouais, voilà, qui. Euh, euh, je crois qu'il y avait Barbwire aussi dans le. Oui, euh, ça, oui, oui, ça. oui ça oui, oui. Euh,
1: et je pense que Grendel par exemple f-
3: pourrait faire un bon film. Euh, Alors p- ça, c'est le, le, la, question des, la question des adaptations. Est-ce qu'il vaut pas mieux adapter un truc complètement naze pour en faire un bon film plutôt mmh. qu'un euh, truc qui est vraiment bien pour en faire un mauvais film voilà. ou un film moyen c'est toujours la question parce que la parce quoi, des... finalement finalement on s'aperçoit que dans ce, dans ce que tu cites par exemple les, les men in black bon visiblement la, la BD est pas top et euh, ça, ça fait une bonne comédie euh, une bonne comédie SF sans euh, sans prétention mais qui est, mmh. qui, est, qui est très euh, qui est très agréable donc du coup est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre un, un truc vraiment pas connu et euh, en faire quelque chose de bien Ou alors carrément détourner, euh, détourner des codes Puisque Grendel, comme tu l'as rappelé, détourne les codes, par exemple, de Fantomas, mm-hmm. pourquoi pas faire euh, ce qu'a fait Sam Raimi avec, euh, avec Darkman mm-hmm. Ou euh, euh, Paul Verhoeven avec Robocop, par exemple. C'est... Pour moi, la le meilleur film de super-héros qui, euh, qui existe, c'est le Robocop de, de Verhoeven. c'est vraiment euh, là pour le coup, c'est vraiment super adapté pour le cinéma ça va à 100 à l'heure, ça reprend tout le côté subversif des super-héros qu'on aime bien, euh, ça se situe complètement dans les années 80 et dans la déconstruction du, du super-héros et c'est euh, le premier film de super-héros adulte, quand j'entends que le premier film de super-héros adulte, c'est Watchmen, bon, bah, je prouffe. En <rire> 88, on avait déjà un film de super-héros adulte qui est encore, euh, qui est encore euh, loin d'être détrôné. Mmh.
2: Mmh. Et nous ne parlerons pas des Tortues Ninja.
3: Et pourquoi pas Mais <rire> le, même dessin si... animé, le dessin animé récent là, qui est sorti là, en 3D, les Tortues Ninja, n'est pas si mauvais que ça. Hein. Euh... Mais je, je me souviens
2: des premiers numéros du comics des Tortues Ninja... Euh, où c'était quand même sacrément chouette. C'était surtout et c'est de...
1: adulte et carrément violent, quoi. Oui,
4: oui,
2: oui. Voilà, tout ça pour dire quand même que, voilà, on vous a donné un nouveau sujet de conversation pour parler de, en, durant vos repas en famille. Euh, ça vous changera de, de la politique internationale et des nuages radioactifs japonais.
1: Certes. Euh, nous allons alors conclure ici.
2: Oh. Avec plaisir. Si, si
1: vous voulez bien, les amis. Euh, remercions encore nos, nos, nos auditeurs qui nous écrivent. Vraiment, c'est, c'est gentil. Euh,
2: euh. Oui, et nous remercions tout particulièrement François euh, pour avoir euh, utilisé les liens sponsorisés du Palais des Déviants afin de faire de grosses commandes sur internet et nous donner ainsi un petit peu d'argent pour nous aider à vivre et euh, vous enfin et revenir vous voir chaque émission
1: voilà quand quand, quand vous irez acheter euh, l'intégrale Grindel dès que vous aurez euh, fini d'écouter l'émission passez par les liens sponsorisés du du palais ça nous permet de nous offrir
2: des cure-dents voilà <rire> oui 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 bon allez au revoir à la semaine prochaine Merci non, Yann. Au revoir le
1: Merci, mois prochain. Au et
2: puis
1: euh, et
0: puis au mois prochain. À oui, bientôt. Au mois prochain, la bise. Salut. Comme he oh so much. All the charms she did possess Now this did happen once upon a time When things were not so complex And how he worshipped the ground she walked And when he looked in her eyes He became obsessed My love is like Was stronger than the power so dark a prince could have within his keeping. His spells to weave and steal a heart within her breast, but only sleeping. My love is like a storybook story, but it's as real as. I feel my love is like a storybook story. but It says, Real as the feelings I feel. It says, Real as the feelings I feel.